0: De la urbe, material sonoro.
1: Nos encontramos con un invitado muy especial, campeón del mundo en varias oportunidades, y múltiple campeón nacional y referente de las artes marciales en el país. Se trata de Vladimir Fernández Lopera. Bienvenido, Vladimir. Muchas gracias
2: por la invitación. Contento estar acá.
0: Vladimir, reitero, es un verdadero placer tenerlo con nosotros. Inicialmente, Vladimir nace en Santa Cruz, Medellín.
2: Sí, en Santa Cruz Medellín, en la comuna nororiental.
0: ¿Cómo es la niñez de Vladimir? Eh,
2: pues una alegre, eh, una familia muy unida por parte de padres y madre. Eh, popularmente, pues es un barrio muy unido, muy fiestero. Eh, de varios deportistas también que nos han representado. Eh, muy unidos, contentos de estar allá y el progreso que hemos tenido.
0: Vladimir, siendo niño, siempre quiso ser un profesional en las artes marciales.
2: No, antes de nacer quería ser arte marcialista, yo creo. <risa> o, o lo fui y lo quiero seguir siendo, si sí, transiendo pues de esta vida eh, terrenal.
0: O sea, siempre claro con las artes marciales. Sí,
2: muy apasionado.
0: ¿Cómo llega a empezar ese camino de las artes marciales?
2: Eh, bueno, yo la, mi primera escuela fue la, pues no, yo creo que mi primera y única escuela la, eh, se llamaba la escuela oriental de artes marciales, E.O.A.M. Eh, fue fundada por el maestro o Kim, un maestro coreano que entrenó el, el ejército de Corea y llegó a Medellín a fundar estas academias. eran varias, pero solo quedó una en el centro de Medellín. Empecé como seis años la primera oportunidad que tuve. Eh, quería hacerlo antes, pero mis padres no tenían todavía pues, recursos económicos para entrar a esta escuela. Eran costosas en ese entonces para ellos. Digo en ese entonces porque ahora yo creo que son muy económicas y hay muchas escuelas populares también. Entonces yo creo que a los seis años fue que mi primer inicio en la EOM, Escuela Oriental de Artes Marciales.
1: Vladimir, pero esta fue tu primera escuela, pero ¿cuál eh, fue el primer acercamiento? ¿Cómo descubriste las artes marciales?
2: Bueno, las no, es que el de niño, pues es que, pero lo digo, antes de nacer, yo creo que estaba ya entrenando porque mi madre era una fan eh, de Bruce Lee, un artista marcial muy reconocido y donde creo que todos los de, pues, de mi época y yo creo que los actuales también eh, tienen como un punto de referente con el maestro Bruce Lee. Entonces, eh, yo creo que mi acercamiento ver, pasar por una a escuela, ver fotos, decir yo quiero y siempre eh, desde niño estar entrenando sin estar en la escuela pateando, tirando puños tirando patadas y ellos dijeron no hay que meterlo en la escuela apenas tengamos oportunidad.
0: Vladimir en cuanto a lo que dice de un niño que está tirando puños, patadas ese niño en los tiempos libres, en los tiempos en que no estaba en el colegio, qué hacía en la casa, qué hacía en el parque, a qué salía
2: no, es que eh, yo me volaba al colegio para pa la escuela, para entrenar, yo no, casi no era de jugar, me gusta el fútbol y otros deportes, pero no era de, de estar en la calle, era de estar entrenando, antes me volaba al colegio para irme a entrenar.
0: ¿En algún momento tuvo algún profesor, alguna persona de la escuela que le dijera, no, usted aquí no, o usted no tiene talento, o usted piense en otra cosa?
2: Eh, no, creo que antes entre los profesores, porque eran diferentes horarios, de la mañana había varios profesores, yo inicié por casualidad en un horario a las 5 o 6 de la tarde con el maestro Cristian Muñoz, cuando eso era eh, profesor, y ahora lo siento como un segundo padre y un gran amigo eh, no, antes entre ellos yo creo que habían discordias o desacuerdos porque querían que yo estuviera en el grupo de demostración, el de las 6 de la mañana, del de la categoría infantil peleaba, porque nos en ese entonces solo peleaba o combatía eh, con la categoría mayor y siendo menor de edad. Y no habían tantas reglas como las que hay ahorita Y no había pues, una reglamentación de proteger a los alumnos Entonces competía desde la categoría de menor Pero no tuve alguna frustración del que Lo contrario, antes todos me animaban para continuar Me daban condiciones
0: Qué bueno eh, Vladimir eh, Uno de los profesores que usted diga desde niño Este fue mi referente eh, Digamos, a este le acaté todos los consejos, todo lo que me dijo, uno que usted recuerde como para siempre. El
2: que dije ahorita, el que mencioné, el de siempre, de toda la vida, es y va a ser y seguirá siendo el maestro Cristian Muñoz Vázquez. Eh, fue uno de los profesores de la Escuela Oriental de Artes Marciales, luego cuando, en ese entonces no había Liga de Hapkido ni de, ni, ni de Taekwondo, se fundó primero la Liga de Taekwondo y luego eh, la Liga de Hapkido. Él, de dinero de él propio, de su trabajo, de ayuda de sus padres, nos llevaba a los torneos a viajar, a representar a Antioquia. Y no solo por eso, sino por la parte personal, lo que nos dio como persona siempre él, como eh, adulto, eh, una guía espiritual y personal muy grande. Y lo sigue siendo, Cristian Muñoz Vázquez.
0: Vladimir, a medida que usted fue creciendo... Digamos, eh, ¿hubo algún momento en el que usted la dis las distracciones juveniles de alguna manera le llamaron la atención o usted siempre iba en ese camino recto a aprender y a ser el profesional en artes marciales?
2: Primero no creía que iba a ser profesional, quería ser competidor, ¿cierto? Eh, eh, antes no había sido una categoría que era combate pues o peleas, con, por llamarlo así más fácil, pero era combate. Luego mi maestro Cristian Muñoz hacía doble de cine en Estados Unidos, en Los Ángeles, entonces también quise ser doble de cine en Los Ángeles, o artista marcial en Los Ángeles, eh, y profesional, sí, siempre quise llegar a ser un competidor profesional, no al nivel pues de pronto que llegué, pero sí querías resaltar. Me gustaba el baile, también estoy bailando mucho tiempo, el breakdance. Ahora le contaba al profesor Fernando Carmona que hace años no venía acá y que me preguntó cuándo venía, qué venía. Yo a encuentros de breakdance, a encuentros de lectura, a conocer el paraninfo, pues a conocer varias cosas de la ciudad, porque me encanta conocer la ciudad, porque nos falta conocerla y valorarla un poquito más. Eh, no me distraje, son partes que forman momentos que forman la carrera.
3: Eh, Vladimir, entre todas las disciplinas que en las artes marciales, ¿por qué el taekwondo?
2: No, solo el taekwondo. Eh, eh, a ver, en ese momento sí, yo inicié con el taekwondo porque fue el primero que trajeron a, a, a la ciudad y al país. Eh, la agilidad de las patadas me identificaba con ella, siendo de estatura pequeña, de extremidad corta porque según los diámetros las piernas son más cortas que el, que el tronco, entonces no tenía las condiciones pero eran malas ganas porque las, el biotipo es que sean las piernas más largas que, que el tronco por decirlo así, en taekwondo en 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 otras artes en el boxeo por decir los brazos deben ser más, o tienen mejor condición eh, o un biotipo de ser un, esa extremidad más larga entonces me llama la atención porque las patadas como en el, el ejercicio de patadas ¿eh? en ese momento, pero al año conocí el Hapkido y el Hapkido eh, me, me ha traído como más títulos personales pues con cuestión de medallas y, y referentes a torneos y ahí experimenté el full contact eh, que fue muy casual porque no había, full contact era lo que ahora llaman kickboxing que era boxeo y patadas en un ring se lesionó uno de los competidores, y entonces llamaron al niño más bravo, me dijeron, usted, usted tiene 16 años, quiere ir a Bogotá, primera vez que me van a llevar un avión, que me van a pagar, y yo yo me voy, no me pague, lléveme. Y me llevaron y competí allá, y fue una gran experiencia en el salitre, y ya era el full conta el kickboxing, el rapio y el teconto.
3: ¿Y cómo fue la primera vez eh, de estar en el dojo?
2: Eh, en, en el dojo Del dojo es el salón de artes marciales Sí, ¿cómo
3: fue la primera vez que usted entró en un dojo? ¿Cómo lo dije, que sintió?
2: Lo dije como antier, se lo estaba contando a un amigo Porque hay una posición de jinete que llama Chuchunzogi, que es las piernas flexionadas Yo entré con un pantalón de cuadros De gabardina Y la primera posición Yo estaba como temblando, como del susto de ver tantas Personas con uniforme. Yo me sentía en una película y una impresiona Un templo, para mí es un templo Que que ahora pues yo creo que se ha perdido un poquito por la parte competitiva. O sea, Vladimir lo ha perdido de pronto así porque ya lo ve más de competencia, lo estuvo viendo mucho de competencia ese día me pegaron como en el pie como para que estuviera más firme y yo no fui capaz de quedarme firme y me abrigué de piernas casi del todo y se me rajó el pantalón, en calzoncillos casi terminé la clase y así lo hice Entonces eso no se olvida, eso fue muy espectacular, muy emocionante eh, también como muy eh, con intriga, con misterio y, se, y esa escuela oriental de artes marciales que aún en el mundo hay pero muy pocas siguen cultivando y siguen con la perseverancia y la mística de las artes marciales Que es lo más bonito Porque realmente eso es lo que queda La competencia, los torneos, esas medallas Eso pasa, pero la formación es la que debe perdurar
1: Acabaste de mencionar Vladimir eh, de Busquen al, al niño más peleón más bravo ah, ¿no? sí. este, Esto te tuvo incidencias en tu adolescencia Infancia, o sea tú, tú Utilizaste tus artes marciales eh, En una discusión, en un conflicto
2: Sí, mira, yo vengo de varias lesiones y hace poco los maestros que me trataron fueron excompañeros de, de entrenamiento mío y ellos me dicen, es que vos siempre fuiste muy, vos seguís siendo, te caracterizas por ser fuerte, rudo y a veces expresas eso, y no siendo, porque o sea la parte competitiva ya la manejo en el área de competencia y no en la vida normal. Sí, es que después de una época de colegio me entregaron a mi maestro y dijeron, vea, eh, si él sigue peleando en la escuela aquí en la calle, lo sacamos de las artes marciales, y fue la mejor forma de disciplinar, porque yo las amaba y las quiero tanto, que yo dije no y ya después mm, sí me tuve que controlar mucho de no hacer las peleas el famoso bullying que ya ahorita uno no llama a papá y mamá ni a nadie a que lo cuidara, uno se defendía y si era más grande, si eran más, más bravos para uno era mejor, así éramos todos
1: ¿Tuviste problemas entonces con? Muchos, Muchos sí,
2: casi que el colegio lo gané por las medallas que representaba, porque por la disciplina eh, eh, no, no era el mejor
1: y al parecer tampoco asistías a clase y te volaba
2: sí eso lo hacía lo sigue, lo, lo hice hasta el bachillerato pero era las ganas de entrenar en la mañana en el grupo en la tarde, en el grupo en la noche entonces ya con, con las medallas yo decía, no, yo represento al colegio entonces lo, me lo validaban pero era difícil
1: yo quiero continuar con algo que incluso podemos lo podemos hilar con esto ya. conozco que las artes marciales, además de ser un deporte de contacto y de combate, también tienen su filosofía detrás. Entonces, pues, creo que muchas incitan a no violencia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejar esto? Aparte que acabaste de decir que eras un, una persona violenta, agresiva Mira,
2: eso lo aprendí cuando inicié siendo profesora a los 11 años, o instructor eh, La mayoría de personas que somos de naturaleza violenta o agresiva eh, Debemos buscar algo pasivo Entonces las artes marciales vos encontrás más violencia por las patadas o por los puños Pero te, bueno, tú lo dices, la arte marcial como filosofía marcial es ser pasivos, no agresivos no, no dejarnos tampoco atacar, pero sí sabernos defender, entonces es, el yin y el yang es eso, lo, lo pasivo, lo, lo suave, lo fuerte, lo duro, estar feliz, estar triste, esa mitad se llama el Teuk en coreano, en otras artes es el ichi, entonces estar en el medio es lo difícil y sobre todo por ejemplo en esta sociedad también que es, es violenta entonces si nosotros actuamos igual la vamos a fomentar violenta entonces la forma de hacerlo es medir fuerzas, agilidades y destrezas en competencias más no en la vida, en la vida es lo contrario es tratar de ser demostrarle que si yo voy por este carril te pitan y otro se metió a no pelear, sino darle la vida hay muchas formas de ser pasivo y las artes marciales lo hacen a uno cambiar, o sea, volver a un estado de, de vida tranquila. De
0: la urbe. Material sonoro. Bueno, les recordamos que estamos con Vladimir Fernández Lopera, uno de los referentes más importantes del país en cuanto a artes marciales. Estamos conociendo un poco más de su vida, más allá de... De los trofeos, más allá de los campeonatos, queremos conocer quién es Vladimir Fernández Lopera.
1: Continuando entonces, Vladimir, volviendo a esta parte de la filosofía y al principio de la entrevista mencionaste al que para muchos puede ser el gran referente mundial histórico eh, en las artes marciales, que es Bruce Lee. Y sé que eh, pues por la parte de artes marciales él tiene su propia invención, que es el jiu-jitsu.
2: Sí, el, se, el, Perdón, sí. Otros. Que es el Jeet Kune El Jeet Kune Do. -do, -do, -do. Sí. Ok, ¿te contesto ahí? Sí, dale. Okay. Bueno, es que como referentes ahí, sí, yo te voy a corregir ahorita que pronto yo no tengo la última palabra, pero por historia él fue uno de los creadores de un arte marcial moderna, que es el Yekundo es lo que se trata de hacer cada, cada maestro, no todos pero muchos de los maestros tratan de innovar después de cierto grado de entrenamiento, o danes después de sexto, séptimo, octavo danes, danes es una especialización que se hace después del cinturón negro, entonces cada uno quiere formar su liga, su academia nueva, su estilo nuevo eh, agregarle algo más a crear inventar o innovar Bruce Lee sigue siendo un creador, un maestro un artista marcial único hay un referente, hay un, el hermanito de mi hija Miguel Ángel, eh, él, él practica seis artes marciales, más que las que yo practicaba cuando estaba en la edad de, de seis años y él mira, no mira a Bruce Lee sino al niño que es el que le quiere ser el niño Bruce Lee, entonces él, quiere, él dice yo quiero ser como él pero no me quiero llenar de morados ni de ampollas y está bien porque él quiere hacerlo de una forma no sufriendo físicamente de, de esa manera.
3: Eh, Vladimir, cuando tú entras al dojo, ¿qué es lo primero que haces? O sea, ¿cómo es eh, el entrenamiento previo a practicar? ¿Cómo es como esa meditación?
2: Bueno, que eso es una pregunta muy bonita, y, y es escasa de que me la hagan. Eh, el, el salón de artes marciales, se puede llamar de diferentes formas según el origen, coreano, chino, japonés, pero es como la iglesia para los católicos o los cristianos, y yo lo soy también, eh, Allá hay que ir puro, o sea hay que entrenar puro, hay que entrenar con pasión, con creencia, con fe. Eh, es, una, es la mística más bonita que tiene el arte marcial. Y, y, hay pocas escuelas de artes marciales ya, doyos hay muy pocos, hay gimnasios, hay ligas deportivas, y eso ha dañado de un poco, de una manera no muy formal la, las artes marciales. Porque hay veces, hasta por, por ser el que cascasa al otro, por decirlo de esta manera fácil, eh, te dan un cinturón. Y no debería ser. No deberías cumplir el tiempo de entrenamiento, la mística, el respeto. Entrar a un dojo significa respeto para el dojo y e inicialmente para uno mismo. Si uno no está limpio, está puro de entrenar en un dojo, no debería hacerlo. Para mí es lo mejor da calor escalofrío y es bueno y entrenar. Y no me gusta entrenar un dojo con ropa deportiva, sino con un uniforme, un dobo.
0: Vladimir, más allá de esa preparación y de esa pureza con la que entran, ¿cómo se prepara y se preparaba Vladimir en cuanto a alimentación, en cuanto a trasnocho, por decirlo así, el cuidado personal que debía tener?
2: Eh, en mi primer torneo mundial, porque de cuentas en referencia a los torneos más grandes, eh, fue muy empírico, fue entrenar con asesorías de, un, de diferentes profesores maestros no había nutricionistas pues sí los había pero nosotros no nos acercamos creyendo que de la misma forma de aguantar hambre deshidratarnos lo podíamos hacer entonces eh, al cuerpo y le he hecho mucho daño de esa forma porque los profesores de nosotros no eran deportólogos, no eran preparadores físicos, entonces solo sabían dar puños y patadas, de una buena forma lo digo, pero no sabían nada de preparación. ¿Cómo hacer que ese puño esa patada fuera más rápida, más fuerte, más ágil? Ellos no lo sabían. Entonces no, yo duré mucho también con esa creencia de ser como la parte marcial, no fuerte, solo mentalmente, no, se hacía así, así con repeticiones, muchas repeticiones. Primera vez en mi vida que yo entrenaba seis horas diarias en un, para un torneo mundial, eh, me sufrí mucho, me enfermé mucho por lo, la mala preparación, o sea, lo hacía repitiendo ejercicios que de pronto no tenían eh, validez, pero eso fue cambiando con los años, con los años fui aprovechando la la gama de amigos que conozco que es amplia y grande pues pero enorme y muy buenos deportistas que si sí tienen esos, esas asesorías de preparador físico, de psicólogo, de masajista los últimos cuatro mundiales míos fueron completos, con todo un equipo por ahí de 12 o 14 personas colaborándome, haciendo una preparación. Entonces, donde yo decía, si esto yo lo hubiera tenido hace 20 años, las artes hubieran progresado más. No Vladimir, sino que yo lo hubiera podido transmitir más fácil. Entonces, ahora la parte que sigo transmitiendo es esa, seguir, tener perseverancia, que los eh, deportistas sigamos buscando las empresas para que nos lo ayuden, ya que el gobierno lo hace a su manera, Ahora hay mejores condiciones porque no se pueden denegar, pero eh, se pueden buscar mejores condiciones. Sufrí mucho porque lo hacía muy empíricamente y muy solo. Y ahora pues ya tengo un equipo de trabajo grande y es más fácil.
3: En cuanto, digamos, al tema de crecer y vivir en Medellín, eh, ¿usted cómo nota esa inseguridad de Medellín y digamos usted que es un... Un deportista, ¿cierto? Le ha tocado, digamos, de alguna manera defenderse con, con, esa, con ese arte. Salir
2: corriendo muchas veces, lo he hecho. <risa> <risa> muchas veces eh, lo he hecho y huyo de eso. Eh, mira, aparte de eso me encanta la seguridad. Entonces trabajo con, como escolta personal hace mucho tiempo. También entrené muchos grupos de policía y ejército y, y escoltas personales privados. Entonces, en Medellín hay que saber andar. Hay que saber, pero es que el saber andar es respetar. Si yo respeto, eh, yo creo que no me va a pasar. Un, un, muchas veces yo digo eso me dicen, pero uno hay veces respete y llegan igual lo van a atracar. Usted tiene que valorar su vida, ¿cierto? Entonces hay veces, eh, usted lo ve a diario, se defendió y mató y entonces el que es bueno está en la cárcel porque se vendió. Entonces ahí es donde usted no pensó. Eh, hay que pensar, hay que salir pensando como cuando se conduce, que hay que salir a la defensiva, entonces yo tengo que ver si aquí está el perro bravo, el señor que está mirando raro, entonces cojo otro lado, otro camino, entonces es de inteligencia, yo vivo en un barrio en Santa Cruz, una comuna que siempre se ha creído que es fuerte, pero no sé si es por mi posición de deportista, que no lo creo así, sino que es por la posición de, ser, de saber convivir, hay que ser tolerante, hay que ser inteligente, y si yo veo problema ya no me voy a meter, si yo veo que en esa esquina hay fiesta, hay rumba, y rumba, yo no la quiero y no la, no, no la estoy compartiendo, pues tengo que correr para otro lado, o simplemente tratar de no pensar en ello y no estar ahí, la ciudad y el país y el mundo, porque es que yo estuve a una noche de lo que me toca, de lo que pasó en París, lo que pasó en Francia, y no me ha tocado eso en Medellín para que me tocara allá. Simplemente por una lesión del tobillo, cancelamos cinco noches más y al otro día por la mañana en Medellín estábamos viendo las bombas y los atentados de allá. Íbamos para la zona del rock, porque a mí me gusta el rock, y iba, iba para esa zona y al otro día mi hija llorando me decía, uy, de lo que nos salvamos por tu pie. Porque nosotros, qué triste recorrer esto aquí, no poder conocer más por mi, que estaba porriado. Entonces, no, la seguridad, eh, depende de cada uno de, de todos nosotros. Si nosotros damos, seguimos dando el papayazo, el teléfono afuera, la plata por fuera, mostrando las cosas, incitamos. Eh, hay momentos para lucirlas que no es eh, propiamente el centro o la calle.
0: Vladimir, algún momento de su vida que usted diga la gloria, el ganar, ¿Me trajo de sazón?
2: Eh, sí, sí, 2016, 2005, el 16 de noviembre. Me dio la gloria en un torneo muy grande que se lo dediqué a mi madre, pero a lo, a, eh, mi madre murió el 16, al mes exacto, en diciembre. Entonces muchos me decían, mataste a tu madre de felicidad, porque es que uno la veía contestando llamadas, haciendo entrevistas, recibiendo regalos, eh, fue el primer mundial y yo creo que el mejor, yeah. y entonces yo creo que me trago como ese sin, sin sabor, si sería esto, me faltó, no debía hacerlo, entonces lo veo hay veces como de doble cara y como sin, sin sabor y así.
0: ¿Y cómo recibe usted eso personalmente cuando la gente le dice es que prácticamente vos lo provocaste?
2: Eh, no, lo, hace poquito leí un libro de Miguel Ruiz que se lo, siempre que puedo hablar se lo aconsejo a todo el mundo, los cuatro acuerdos. Y el de eso aprendí a no echarme culpas. Digo el de eso y apenas fue este año, porque muchas veces por el entrenamiento marcial también entraba de pronto al dojo y ese día me descachaba y se me fue un y fue pucha o algo así que no iba coherente a eso y yo quedaba como molesto con eso y hay también desazones, hay trofeos o medallas que uno ha ganado que si no le gané al mejor, no me lo merezco porque él no fue o se lesionó entonces tampoco van, van con uno pero uno no se puede echar culpas, eso tiene que pasar a otro plano
0: Vladimir nos puede contar acerca de el incidente donde le robaron la moto.
2: Ah, ah sí, ese incidente fue en el 89, eh, me hicieron siete tiros, me pegaron dos en el brazo, esa moto la quería yo mucho porque me la había dado el, el, el gobernador Antonio Roldar Bentancur, de los grandes gobernadores que han hecho por el deporte, con una medalla del cacique Nutibara. Ese incidente fue antes de conseguir una... La primera vez que me patrocinaban a nivel internacional, que lo hacía el programa Weimar Muñoz, la cervecería eh, Unión, eh, la Lotería de Medellín, entonces yo primera vez que tenía un patrocinio y yo me sentía muy bien, me sentía respaldado por Antioquia, y más que iba para Estados Unidos. Y una semana antes de una concentración que iba de un mes, un mes antes de viajar a Estados Unidos, eh, me iban a hacer una despedida, me invitaron a cenar y tarde de la noche me cogieron a atracar. Yo entregué la moto y aparte de entregar la moto me siguieron haciendo unos tiros y ahí eh, me pegaron y se quedó el viaje eh, de Estados Unidos en Venemos. Ese no, no era para mí ese viaje, fue muy frustrante.
0: Eh, ¿Cómo fue también ese momento del derrame plural?
2: Esa es otra de, un, de las muchas... Ese derrame plural me dio después de haber sido escolta en la costa, de haber estado un poquito frustrado del viaje a Estados Unidos, entonces yo creo que me tenía sensiblemente muy mal, o sea, mental y corporalmente, pero todo empieza por la mente los dolores van mentales, o si a usted acuerdan siempre de un dolor, de una llaguita, de una porriona, ahí te va a doler más, entonces yo creo que uno le dicen, sí me alivié, sí no me duele, y no es estar quejándose a esas personas, o cuando me dicen que soy muy serio con ellos, me digo, es tu dolor, pues no puede hacer más, ese derrame pleural eh, me trajo una tuberculosis pleural, después no sabía, entonces me estaba aguantando el dolor, y se me complicó mucho, me quedó un cuarto de pulmón derecho en funcionamiento, me decían los médicos que ya no podía seguir compitiendo, que no podía eh, recibir un golpe en ese lado derecho, entonces me volví zurdo un año, eh, fue el año que más me pegaron, tuve muchas lesiones porque me sentía muy incómodo, O sea, soy ambidiestro pero, pero domina la derecha, y hacía más... Es que he hecho varios estilos taekwondo y taekwondo tiene el internacional y el W que es el de ahora olímpico, entonces me confundía hay veces con las reglas si podía pegar en la cara directo o no, me, me golpearon mucho sobre todo en un internacional en Ecuador, la recuperación fue muy dura, eh, me ayudó muchas pues gracias a Dios todavía estaba ahí a mi mamá y me dolía mucho verla cuando me hacían las punciones que eso es en, pues en vivo, en seco, cómo se dice, sangre fría entonces le sacaban líquido, me drenaban entonces ella lloraba por eso, que no sabía cuánto líquido había ahí. y el bastón más fuerte pues, que ha sido ella y, y mi hija Sara
3: Visita nuestro portal de la laurbe.uda.edu.co
0: En De la Urbe nos acompañó Vladimir Fernández Lopera, maestro de artes marciales. Le agradecemos compartirnos los momentos más importantes en el inicio de su carrera y los que de alguna manera se interpusieron en su trayectoria.
1: En la realización y presentación de esta entrevista, Mariana Martínez, Sara Garcés y quien les habla, Daniel Acevedo. En la coordinación, Fernando Carmona y en la edición, David Berrío.
0: De la Urbe, material sonoro.